0: Hola, me llamo Estefanía y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Ipo en donde cada episodio vamos a compartir sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas datos curiosos sobre el multilingüismo y pues sobre el estilo de vida que tiene una persona políglota. el día de hoy estamos con alguien que para mí es muy importante tengo 26 años de conocerla Hemos crecido juntas, hemos aprendido muchísimo sobre los idiomas a lo largo de estos 26 años, tal vez ella un poquito más, no sé cuántos años tiene, y pues vamos a darle la bienvenida a mi hermana.
1: ¡Im Muchas gracias, Fania. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos y a lo mejor viéndonos también en YouTube el día de hoy. Estoy muy contenta de poder participar en este video podcast contigo.
0: Así es. Y Bye. pues el tema del día de hoy es muy, 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 muy interesante porque es sobre las similitudes entre los diferentes idiomas. Así que vamos a iniciar.
1: Yes.
0: Bueno, y para iniciar con este podcast de similitudes entre los idiomas, pues vamos a leer un cachito así chiquito de nuestro libro especial de Los idiomas son como la música. Es un libro que escribió nuestro, nuestro fundador, el señor Yosaka Kibara. Y pues es muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de, también de leerlo, se lo recomendamos mucho. Así que vamos a leer un pequeño cacho que dice así. Todas las lenguas comparten la misma estructura básica. Todo idioma es resultante de la capacidad innata de los seres humanos de producir el habla. ¿Tendría sentido decir que existen diferencias en el nivel de habilidad asociadas con cada idioma solo porque los idiomas difieren entre sí? Por supuesto que no. Todas las lenguas del mundo nacen de la misma capacidad inherente a cada ser humano.
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesna! ¡Interesna! ¡Oh! Pero... ¿Qué, ¿Qué quiere decir todo esto, Fer? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? A ver, tú explícanos. Claro que sí. Bueno, aquí nos están comentando un poquito que todos los idiomas parten de una base, de una base universal. En este caso es el lenguaje humano. Nosotros, por el simple hecho de ser humanos, ya tenemos esta capacidad innata dentro de nosotros para producir el habla. Es así también como se fueron formando los diferentes idiomas. Sin embargo, pues todos surgen de esta esta estructura base que es el lenguaje humano. Entonces, pues aunque existan las diferencias, a lo mejor hicía sí, un poquito, pero también existen muchísimas similitudes y todos nosotros podemos ser capaces de hablar esos idiomas. Si tú hubieras nacido en China, estarías hablando chino, ¿no? No sería hablar chino, no ser, no estaría en chino. No estarían no, chinos, no. ya que hay Y si hubieran nacido, no sé, en, a lo mejor en un país como, como la India, donde cotidianamente se están escuchando hasta 18 idiomas, eh, países de África, donde también pues, eh, las personas son multilingües, pues todos ustedes estarían hablando todos esos idiomas. Va mucho de la mano del medio ambiente en el que te desarrolles. Pero al final de cuentas, pues todos somos capaces de hablar muchos idiomas. Y esto es lo que significa. <risa> ¡Oh! ese muchas
0: gracias! Ahora todo tiene más sentido. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nos preocupamos tanto de que no podemos hablar otros idiomas, de que siempre decimos que son tan diferentes? Pues, en vez de pensar que los idiomas son tan diferentes y que vamos a tener muchos problemas en aprender uno nuevo, pues, podemos ir buscando similitudes entre estos y pues esto va a facilitar muchísimo el aprendizaje de los diferentes idiomas. De hecho, aquí en HIPO nos gusta mucho jugar con esas similitudes y nosotros tenemos algo llamado soramimi, que es pues son palabras que tal vez en un idioma signifiquen algo, pero que si lo escuchas en otro idioma sonaría algo como totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, un buen soramimi, a ver, para los que hablamos español... No sé, cuando empezamos a escuchar el japonés y decimos aretote, pues qué se imagina, ¿no? Pues un areto un aretote, un arete muy muy grande, ¿no? Pero en japonés aretote es como ah, como pásame eso, ¿no? Entonces, esta es una forma muy interesante también de encontrar similitudes y de ir jugando con los diferentes idiomas para que se nos queden guardados en nuestra cabeza y que podamos irlos recordando y hablando poco
1: a poco. Sí, exactamente. Así como está diciendo Fania, este tipo de similitudes que le llamamos el solamimi son similitudes en cuanto a sonidos que suenan como alguna palabra que existiría en español o en otros idiomas, porque incluso podemos eh, tener estos sonidos. Ah, esto suena parecido en chino y en turco, pero son diferentes este, significados. Eh, en muchos idiomas, también los tenemos nosotros en, en el español, ¿no? Por ejemplo, la palabra masa en malayo significa tiempo. Entonces, así también se te van quedando, con las similitudes de sonidos. Y es muy interesante lo que vas creando. Y existen otras similitudes en cuanto a palabras, ¿no? Como, por ejemplo, este ya el mismo significado y el mismo sonido casi casi en japonés y coreano, kazoku. Kazoku es eh, familia. la familia japonés, en coreano es kashok. Entonces, pues se parecen muchísimo, ¿no? Tócateo, se parecen. Es, es muy padre porque,
0: pues, te pones a pensar, ¿no? Que, que, que fácil es realmente aprender un idioma cuando vas encontrando similitudes. Y más porque cuando uno aprende ya dos, tres idiomas o más pues entre todos los idiomas que ya vas hablando, vas siempre encontrando como esa conexión entre los diferentes idiomas, y sobre eso de, por ejemplo, el japonés y el coreano que se parecen mucho, yo tengo una experiencia de cuando fui de intercambio a Japón, me tocó la clase de Koten, que es japonés antiguo, sí es algo complicada, es, es bastante interesante, pero a veces tenía como los exámenes y que me decían, no, tienes que aprenderte tales palabras y así, y a mí no me salía, ¿no? Hasta que llegó una socia de hipo y me dice, no, 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 Fanía es que no lo pienses como japonés antiguo, porque es, digamos, otro idioma totalmente diferente, ¿no? Me dijo, velo como si fuera coreano. Y ahí empecé a tener como muchas, muchas palabras, así como que eran como muy parecidas con el coreano, y pues aprender japonés antiguo, aunque seguía siendo un poco complicado, se me facilitó muchísimo más, porque ya no lo veía solo como japonés viejito, sino como coreano, que es un idioma más cercano para mí. Entonces fue más fácil.
1: ¡Interesante! ¡No sabía eso! <risa> inténtenlo, inténtenlo, chicos. Sí, eso es muy padre porque entre los mismos idiomas pues te vas contando la historia, ¿no? La historia de lo que está pasando en la humanidad, este, cómo van evolucionando, cómo la gente se fue expandiendo por el mundo. Entonces es muy interesante también a partir de los idiomas poder ir analizando un poquito de todo, todo, todo esto, ¿no? Este, a mí me gusta también un ejemplo también del lado asiático es el, el el chino mandarín el cantonés y el taiwanés son tres tipos diferentes de chino y sí son diferentes pero sí también se parecen, ¿no? Por ejemplo, el hola, ¿cómo estás? En chino sería mi hao, mi haoma. Y en, en cantonés sería Lei Ho, Lei Tima. Se parece un poquito, ¿no? <ríe> en taiwanés es Dijo, Yababoe. Dijo, ho, Lei Ho, Nihao. Entonces, pues ahí vamos encontrando esas similitudes también. Y es muy padre, pues, analizar esto, ¿no? Y cuando te das cuenta también es una alegría muy padre, ¿no? Así como que sientes mucha felicidad, así como ¡ay, se parecen! ¡Ay, ah, es igual!
0: Sí, y además es muy padre porque empiezas tal vez con un con el chino mandarín y vas escuchando poco a poco el cantonés o el taiwanés y vas descubriendo que entiendes muchas de las palabras o de los sonidos que ellos van diciendo porque tú ya puedes hablar el, el chino mandarín, ¿no? Entonces es como muy emocionante de, nunca había escuchado tal vez el taiwanés o el cantonés o nunca lo había intentado hablar, pero puedo hacerlo, ¿no? O sea, lo entiendo y lo puedo hablar, entonces es un momento como muy, muy importante para las personas que aprendemos un idioma, creo que es como un momento mágico, ¿no? Así como ¡puff! lleno de, de emoción y explosión así en tu cabeza oh. y dices, ¿cómo es esto posible?
1: Sí, sí, exactamente, exactamente así, tú te vas así como asombrando desde de todas estas este, similitudes entre los idiomas, cuando tienes esa gama de idiomas, por eso es tan importante el programa multilingüe, porque vas teniendo una gama de idiomas muy, muy, muy amplia, que pues también te, te va ayudando a, a analizar estas similitudes, entonces, por, por eso a nosotros nos gustan mucho los idiomas. Así
0: es, es, es muy importante. Y también como comentabas, toda esa parte de que los idiomas pues salen como de, del mismo lenguaje humano, de que todos podemos hablarlo, pero que también cada idioma ha ido como evolucionando dependiendo del entorno en el que está, de su historia, de su cultura. Entonces es como muy, muy padre poder escuchar el por qué el español tiene tantos sonidos del árabe, ¿no? Igual que, que el portugués, que sí lo escuchamos y seguramente todos nosotros. Si escuchamos tal vez el portugués o el italiano por primera vez, vamos a decir, ay, ¿qué está diciendo? Pero es porque nosotros estamos pensando así como de, es que esto no es español. Pero si nos quitamos como esa barrera, seguramente todos nosotros los que hablamos español podemos entender al menos la gran ola o sea, la onda general de lo que se está diciendo en el italiano o en el portugués. Y pues poco a poco uno se va a dar cuenta que pues no solo es como esos idiomas, ¿no? También tienen esas pequeñas frases eh, o expresiones en otros idiomas como pues el árabe, ¿no? Que es un país, o sea, es un idioma lejano, muy lejano para nosotros aquí en México, ¿no? Y dices, Ovales, ¿qué onda? Pero que influye también
1: mucho en lo que nosotros somos y hablamos actualmente. Claro, claro. Sí, o sea, lo, aquí nosotros lo vemos lejano, pero pues cuando llegó a España todo, todo, este, la conquista musulmana, pues, es más cercano, ¿no? Y, pues, se va esparciendo. es lo, precisamente lo que comentábamos de, de, de cómo, cómo van cambiando los idiomas, porque también, incluso, este, aquí, pues, en México, que, que hablamos el español, pues, sí, es un poquito diferente al español de otros lados, sí, existen esas diferencias, sin embargo, la... la la base pues es la misma, ¿no? Entonces es pues increíble que, que podamos entendernos entre todos, y que de repente no solamente el portugués y el italiano, ¿no? Que, que lo escuchas y lo entiendes, sino también muchas cosas del francés que, que existen esas similitudes y, y puedes entender, e incluso pues también a veces con algunas palabras que tenemos igual con, con el inglés, ¿no? O sea, que, que no somos tan diferentes, o sea, muchas veces, sobre todo cuando solamente tienes la, la, el conocimiento del inglés, pues no alcanzas a ver más allá de todo lo demás que hay, este, que, que nos parecemos todavía más el inglés al, al japonés, ¿no? O al, o al turco, o al chino. Entonces, pues ya no se te hace tan difícil porque ya tienes la base de, de todas estas cosas que pues vas aprendiendo que tienes a tu alrededor de los idiomas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, creo que también en el libro, en nuestro libro amarillo,
0: este, viene una parte donde más o menos explica eso, también de una forma muy interesante. A mí me gusta mucho, imagínense una flor mientras vamos leyendo todo esto. Una flor de esas, así como que tiene en el centro y sus pétalos alrededor. ¿Va? Creo que es, es más fácil de visualizarlo de esa forma. Entonces, pues yo ya leí. Yo creo que te toca leer un cachito a ti.
1: Ok, okay. naruto. No. Sí. Yes. Okay. Eh, vamos, vamos a tratar como el centro de la flor es la estructura básica universal de los idiomas de ese lenguaje humano y los pétalos van a ser pues, las diferencias entre los idiomas entre más pétalos tengas pues a lo mejor esas diferencias se van haciendo más chiquitas ¿verdad? entonces vamos a leer entre más lenguas conocemos, más rápido podremos hablar. Existen prueba de esto en nuestras propias actividades multilingües. Cuando las personas adquieren una quinta o sexta lengua. su Otra vez. Sigue, sigue. Tú sigue. Entre más lenguas conocemos, más rápido podremos hablar. Existen pruebas de esto en nuestras propias actividades multilingües. Cuando las personas adquieren una quinta o sexta lengua, su proceso de adquisición se acelera considerablemente. Conforme aumenta el número de lenguas que atrapan, la red de soporte de la lengua, es decir, el tejido de la estructura básica universal que comparten, se vuelve más fina y fuerte. Oh. Otra forma de verlo es que cuando adquirimos más idiomas, la proporción de las diferencias entre los idiomas individuales disminuye de manera significativa en relación con el volumen que ocupa la estructura básica común a todas las lenguas. Así podemos decir que los pétalos pues, se van haciendo más chiquitos, estas diferencias se van haciendo más chiquitas, y la estructura universal que comparten todos los idiomas se va afianzando, se va haciendo más fuerte. Entonces, pues es, es, es así. Y aquí acaba de decir que pues, ya tenemos prueba de esto en nuestras actividades multilingües de shofanía.
0: Claro que sí, Mochirón. Hay veces que suena así bien raro lo que hacemos. Y dicen, ay, estos locos que aprenden muchos idiomas simultáneamente, pues no lo digo yo, lo dice la ciencia, recientemente y con recientemente me refiero hace como un año aproximadamente, tal vez, maybe, sí, sí. Eh, se terminó una investigación en conjunto con Club Familiar HIPO, el MIT, y la Universidad de Tokio, donde se estuvo investigando sobre pues, el cerebro humano y cómo es esta parte de la adquisición de los diferentes idiomas. ¿no? Eh, se puso personas que hablan un idioma o socios de hipo que ya hablan varios idiomas se pusieron en contacto con un idioma con el que nunca habían pues, escuchado y pues empezaron a ver qué pasaba dentro de sus cerebros. Y pues efectivamente pasa lo que acaba de explicar Fernanda, ¿no? De que para las personas que hablan varios idiomas, pues es más fácil este adquirir un idioma nuevo. Hay como la actividad cerebral influye mucho, es muchísimo más fácil, ¿no? Y realmente esto, pues, soporta todo lo del, lo que acabamos de mencionar, del de modelo acumulativo de los idiomas.
1: ¿De Ese modelo acumulativo de los idiomas, pues, es en que entre más idiomas hables, más fácil va a ser hablar uno nuevo. Y así es. Junto, junto. No estamos mintiendo, no lo digo yo, no lo
0: dice Fernanda, lo dice la ciencia. Entonces, bien, igual, bien. si ustedes quieren leer un poco más acerca de pues, toda esta investigación, porque también es muy interesante, se la recomendamos mucho, pues este, les podemos dejar la liga, no sé, ¿es arriba o es abajo? En, el, en la descripción de todo este video para que ustedes también conozcan un poco más no solo que nos escuchen y digan estas locas, sino que también vean que pues hay una base científica.
1: SODES, SODES. Ahí sí. Muy importante. Claro que sí. Eh, y pues a todo esto, no solamente son los datos que dicen las ciencias, sino ya también lo, lo, la experiencia propia. La experiencia propia también es, creo que es muy importante. Eh, pues estando aquí en HIPO, eh, sí, nos, bueno... Creo que ambas nos hemos centrado como mucho en los idiomas asiáticos. Entonces, pues la, la red que se va haciendo entre japonés, coreano y chino sobre todo... Pues ves muchas similitudes, este, incluso en los caracteres chinos, en los kanjis, pues también vas viendo cositas que dices, ah, pues entiendo, ¿no? Porque entiendo japonés. Suele de acá. Sí, 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 entiendes la raíz de, de donde salen las cosas, este, pero no solamente eso, porque pues también en, al estar en hipo estamos expuestas eh, a otros idiomas, entonces es por eso que Fania te dice que... Cuando escuchamos nuestros materiales multilingües en portugués o en italiano, es como, ¡ah, qué fácil! Sí, sí, fácil! Dices
0: que incluso hasta los confundes, no estás hablando en italiano y te pasas al portugués y al español, porque realmente son muy, muy parecidos entonces es muy interesante, realmente. Es muy, es. es
1: muy normal, es muy común y es muy, es muy ¿cómo se podrá decir? Es una capacidad, es una habilidad que tú tienes de pasar de un idioma a otro. Sin, como instantáneo, sin ¿no? Sin, sin,
0: sin tener esa necesidad así como de pensarlo mucho, de, ay, ¿qué voy a decir o cómo se dice tal cosa en otro idioma? Simplemente empiezas a hablarlo, sale naturalmente. Como que tu cerebro va haciendo ese cambio instantáneamente. Sí, sí, sí.
1: Una, un día este, estábamos en una actividad multilingüe de hipo, y una de, de las pequeñitas tiene cinco años, bueno, ya tiene seis, pero en ese momento tenía cinco, eh, dijo que quería cantar sonidos, cantar sonidos nos, nos referimos cuando compartimos el material de audio de, de hipo, ya sin, la, sin ayuda de la bocina, ella quería hacerlo en español. Entonces empezó a hacerlo en español y de repente empezó a decirlo en portugués y de repente empezó a decirlo en italiano y lo mezcló todo. Y, y pues nos, nos dio risa, pero también sentimos muy bonitos. Fue algo muy, muy padre porque pues, ella realmente lo hizo tan natural sin pensarlo. Porque podrías decir, bueno, soy adulto, lo pienso mucho, pero los pequeños no lo hacen, no hacen naturalmente. Entonces para mí fue como un gran ejemplo de... de este multilingüismo que se va cruzando, las similitudes entre los idiomas y el sentirte cómodo con ellos, ¿no?
0: Así es, así como, como lo hizo esta pequeña, nosotros lo decimos que ella está pues hablando tagengo, ¿no? Que creo que es muy importante, así como dices, quitarnos como esos miedos de, de poder hablar otros idiomas, porque hay veces que podemos expresar ciertos sentimientos, porque en otros idiomas no hay otras palabras y que, que sabes perfectamente que queda con lo que tú sientes en ese momento y lo puedes ir expresando, y de esta forma vas como conectando los diferentes idiomas en tu forma natural, en
1: tu día a día de, de expresarte, ¿no? Exactamente, esa sería como una diferencia de los idiomas, pero que al final se hace parte también de... de, de tu manera de expresar las cosas, ¿no? También, por eso son tan importantes los idiomas, porque pues expresan muchas, muchas cosas de diferentes maneras, es algo muy bonito. Sí, pues es como los chicos que vienen de
0: intercambio aquí a México, que se llevan la palabra no manches, y que en japonés no existe la palabra no manches, y que ahora en su día a día la utilizan para expresar ese, ese momento de no manches, y que pues al final, o sea, sí puede ser tal vez una diferencia de los idiomas o del, del español y el japonés, pero al final, o sea, es la misma estructura, del ser esa base del ser humano, ¿no? Esa, esa parte que todos tenemos y que queremos expresar, entonces creo que sigue siendo una similitud entre los
1: idiomas, ¿no? Sí, claro, 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 totalmente, totalmente, por eso, por eso yo creo que es tan importante, pues, adquirirlos, los idiomas este, y tener esa base de, de, de muchas posibilidades. Es como si tuvieras un arco iris de idiomas, ¿no? En el que tú puedes elegir y pasarte de, de un
0: idioma a otro. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Se lo recomendamos a todos, ¿eh? Realmente es muy interesante, muy divertido. Y tú, Fer, ¿has tenido alguna experiencia así como de los idiomas con similitudes
1: o... ¿Todo esta parte como lo acabamos de comentar? Sí, pues muchísimas, sobre todo como te comentaba, con los idiomas asiáticos que, que pues, vas conociendo. Eh, sin embargo, eh, uno de los idiomas que, que en, está en hipo, que es el sueco, pero todavía yo lo siento un poquito lejano, aún, aún sintiéndolo un poquito lejano porque no lo he escuchado tanto, cuando lo escucho siempre encuentro algo. Siempre encuentro algo de similitud con el alemán, como el Fogger, que es el, el pájaro, o, o con, incluso como el español, ¿no? Fam, familia, familias, familia, familia es familia, familia bestoras este o, 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 o con, muchas, con muchas palabras que, que te van sonando de, de diferentes idiomas. Por eso a mí se me hace súper interesante este idioma, porque pues sí, no, no lo he escuchado tanto, pero siempre que lo escucho, Encuentro algo del francés, del, del italiano, del alemán, del español, del inglés, entonces es muy interesante.
0: Sí, aunque no lo escuchamos tanto, seguramente en el momento en el que lo empecemos a escuchar más seguido, que tenemos que, vamos a ponernos un reto de escuchar más sueco, seguramente va a ser más fácil eh, empezarlo a, a, a entender y hablar, porque pues tiene todas estas similitudes con idiomas que ya son más conocidos para nosotras, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, tenemos reto nuevo, vamos a escuchar más sueco. Yes. Y también a mí me gusta mucho, este, para los que nos están viendo y nos están escuchando, este es como un, por favor síganos en nuestras redes también, porque ahí subimos mucho material, sobre todo nuestros descubrimientos. Y, pues, a mí me gusta mucho este, ver las publicaciones que tienes tú sobre todas estas similitudes y de los oramimis. Ahí hay uno que me gusta mucho, el de aguas. ¿Qué es aguas? Aguas.
1: Aguas es malayo y significa cuidado. Igual que aquí en el español, ¿verdad? Aguas. entonces Aguas. Cuidado. Sí, qué también. Bien. Sí, que con el... el malayo. <risa> exacto, exacto. Y, y ya cuando vas teniendo toda esta, esta base, digamos, yo sé que lo recalco mucho, pero es que es porque es muy interesante, de verdad que sí. Eh, por ejemplo, la palabra safari, Fania, en, en Swahili. Eso es Swahili, un, un idioma que se, llama, se habla en África. Eh, safari viene del árabe. Viene del árabe safar que significa viaje, viajar. Entonces, ya ellos como que lo, lo suajilizaron porque pues, bueno. así le, pusieron, le pusieron el, el estilo del suajili con el vi, ¿no? Tiene mucho ese, esa terminación con i en el en, en Swahili. Entonces, safari, ¿no? Entonces, safari significa viaje en suajili ¿Ustedes sabían? ¡Oh! Africa. Ah, pues, el
0: árabe tiene influencia realmente en, en todos lados.
1: Sí, sí. Mira, fíjate, yo no sabía. Qué interesante. Yes. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con las similitudes entre los idiomas? Pueden comentarnos en los comentarios, por favor.
0: Sí, recuerden que para nosotros, los que hablamos muchos idiomas, creo que eh, una forma muy interesante, muy importante para seguir aprendiendo idiomas es compartir lo que vamos descubriendo con otras personas, porque pues los idiomas, ahorita lo acabamos de, de ver y todo, pues son de los humanos para los humanos. Entonces, si ustedes tienen experiencias, compártanlas con nosotros y también a, su, a nosotros nos encantaría pues, poder compartir cada vez más de lo que hemos vivido y seguramente, así como a nosotros se nos van a quedar todas las palabras que ustedes han ido descubriendo pues tal vez a ustedes, o seguramente 100%, se les van a ir quedando también todos esos descubrimientos.
1: Claro sí. Ya
0: saben, ustedes compartan todo, 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 todo
1: todo lo que van aprendiendo de los diferentes idiomas. Y también si tú estás iniciando en tu proceso multilingüe, pues te recomendamos mucho puedas estar inmerso en muchos idiomas para que a partir de las similitudes puedas adquirir más fácilmente más idiomas. Y claro que sí, pues te esperamos aquí en Ipo.
0: Ay, sí, porque además aquí en hipo la forma en la que nosotros aprendemos los diferentes idiomas es de una forma muy natural, sin clases, sin maestros y sin exámenes, porque a nadie le gustan los exámenes. Bueno, eso creo. <risa> y pues mejor vamos a disfrutar de todo este proceso de los aprendizajes de los idiomas, porque realmente pues no hay mejor forma de aprender cualquier conocimiento que disfrutándolo, ¿no? Así que, pues, vamos a aprender mucho. Vamos a seguir compartiendo más sobre toda esta parte del de aprendizaje de idiomas aquí en Hipo, nuestras experiencias, porque nos gusta mucho compartir. Así que ustedes ya saben, suscríbanse, pues vamos a estar muy, muy contentos de poder seguir compartiendo. Igual, sigan en, en nuestras redes, este, en Instagram estamos como... ¿Club Familiar HipoAC? En Facebook estamos como.
1: No es cierto, en Instagram estamos como México, arroba México.
0: Bueno, entonces ese es Instagram y en Facebook estamos como. ¡Club Familiar <risa> ¡Una vez más porque se borró! ¿Cómo? ¿Qué? <risa> que, Instagram está muy lejos. Entonces, ahí les va una vez más. En Facebook <risa> estamos como. Club Familiar Hipo AC. En Instagram estamos como... Arroba Hipo México. ¡Bien! Yeah, muy bien. Muchas gracias. Ya saben, síganos, déjenos todos sus comentarios y pues suscríbanse a nuestro
1: canal. Por favor, material. Like, like. Y
0: que... gusto. Sí, exactamente. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Aprende 21 Idiomas Simultáneamente. acá! paka! ¡Paka, paka!